0: 前段时间啊，在网上流行晒自己的十八岁。嗯，我是看到您微博上晒了一张自己十八岁下乡的，嗯、还晒了一张二十岁，嗯、就是插队回城的嗯。嗯，那您自己看您自己十八岁的照片是什么感觉
1: ？其实我没有找到我十八岁的照片，那一张啊，就前面那一张呢，是我十八岁多照的，后面那一张不到二十，时间它中间只差一年多。因为我后面那张照片呢，是试图用这个，呃呃，就照一张很标准的像。你看那个服装都是那时候穿的我最好的服装，然后头发去收拾了一下，所以它显得比较成熟。前面呢？有人说，是眼露杀鸡啊，说这个很凶，说你一看就是打群架的。后来我说，我小时候特鄙视打群架，嗯、因为我觉得打群架的人都胆儿小，都是那种互相壮胆才去打群架、哦。对,对我们都是孤狼，嗯嗯，出门打架就一人我脑袋上开过好几回，开瓢。
0: 对，那个时候那张照片确实是那段时间经
1: 常出去一对一是吗。不是那时候，他整个社会充满了杀气，所以一个人，我小时候就觉得我肯定死在战场上，我都是这种教育，不怕死。所以过去走向社会啊，冲突，男孩子之间冲突动手是很正常的一个事儿啊。我在年轻的时候不是太怕打架的时候，不是害怕打架的时候，我觉得有些人特害怕。因为你一环顾左右，马上就知道谁在害怕，嗯，很敏感，都不一样。对，有人也往前，就嘴上喊的兄弟人，他有时候不往前冲，身体很诚实的往后退。官复都督，有物为证啊！我们进入了二零一八年，刚进入二零一八年的时候呢，这个手机刷屏啊，什么事情呢？十八岁。为什么这一天会给十八岁刷屏呢？是因为二十世纪的最后一天出生的人进入二零一八年的时候都年满十八岁了，于是很多人都晒照片啊，我也晒了。我回去翻了半天，把我这个十八岁到二十岁的两张照片挂在了网上。在我国的法律啊是这么规定的：年满十八岁啊，十八周岁定义为成人。法定的成人年龄在全世界呢不一样。呃，你比如印尼、缅甸、啊、沙特等这样的国家呢，它定的标准非常低，他十五岁就算成人了。那么你像柬埔寨、古巴、越南啊，就是挺热乎的地儿啊，这定的都低，十六岁，啊，这些地方热嘛，热的人都比较早熟。那么像日本、新西兰啊，这个设定都是二十岁，而新加坡设定是我们找到的是，呃，年龄最大的二十一岁成人。我们老说你长大成人，长大成人啊，法律上就这么规定了，你年满十八周岁的时候，公民。有完全的啊，这个民事行为能力。这个完全的民事行为能力是什么意思呢？就是说，十八岁以前啊，啊，你你创业干什么都可以创，但你呢，因为不满十八岁，你不能成为、啊、一家公司的法定代表人。你当然你可以去做股东啊，但是呢，你做不了法定代表人，就是你没法啊去成为这家公司的说话算数的人。那么除了民事呢，还有刑事啊。刑法规定呢，它有三个这个年龄啊。第一个呢是十四岁，第二呢是十六，第三是十八。刑法是这么规定的啊：不满十四周岁的人啊，不管就是就做了什么这个危害社会的行为呢，他都不负刑事责任。他这个按照法律术语叫呢，完全不负刑事责任的一个年龄啊。那这时候谁负呢？他爹。他妈啊，他的法定监护人要承担，呃，他孩子为社会造成的这个恶果。那么年满14岁不满16岁的人，如果犯了这个杀人、重伤、抢劫、放火、呃，等等重大的这个犯罪啊，就严重的破坏社会秩序呢，他当然就负刑事责任了。那么对于满了16周岁的人犯罪呢，他肯定要负刑事责任。但有一点。就是在未成年人啊，就是十八周岁以前犯罪呢，这个他不适用死刑，就是不管你犯多大的罪啊，你死不了啊。如果你满了十六岁还不到十八岁啊，这时候可能判死刑，但是要判缓期执行啊，缓期我们一般缓期都是两年嘛。如果你在缓期期间啊，就是没有有有有认识啊，我悔改，然后又没有新的。犯罪行为发现的话，那你这命就算保住了。你看我们现在中国大陆有多少人呢？我们现在总数啊，现在是十三亿七千五百万人。嗯，这个这两年呢，我们统计中国人的这个平均寿命呢是七十六岁啊。嗯，那么你如果拿十三亿啊七千五百万人除这七十六岁呢，那我们总人口的平均寿命呢，就是可以推算出来大概。每年我们有一千七百万人呢、啊，年满十八周岁，就是说我们每年能有这个一千七百万人成人，这其中啊，大数一千万人就直接工作了，然后小数呢，七百万人呢就去上大学。那么我自己啊，你比如我自己，我觉得我就比较早熟啊。我们那时候这个年轻的时候啊。呃，社会比现在单纯啊，但是社会比现在艰苦，所以我都，我觉得我就是完全成人的那种感受，我回忆起来大约是在十五岁左右。我十四岁的时候做事呢还有些犹豫啊，这个，但是我到这个十五岁的时候做事就比较坚决啊。那时候我们在东北。随着父母呢，在这个空军的武器干校，你比如我们去拉练，比如练射击啊，练射击。我在十，我看看啊，大概十五、十六岁的时候，我们还做过实弹射击。实弹射击，你现在想，哎呦，实弹射击多好玩啊！其实不是，你看很多实弹射击的时候，很多人不敢开枪。为什么不敢开枪呢？那个枪第一呢，声音巨响。我们那时候开那枪，我也不知道是什么型号啊，大概是那种很长的长枪。另外呢，它有极强的后坐力。如果你开枪没有思想准备，有时候这肩膀撞击的很疼啊。所以我们去打枪的时候，不是每个人都能够把枪打出去，还有一个就是不是每个人都能打到靶子上、啊、我清晰的记得我的第一次实弹射击啊，那时候实弹射击就给三发子弹啊，就给三发子弹，我打了二十四环，二十四环呢是按照呃过去射击标准呢为良好。啊，平均八环啊，三八二十四就为良好；平均九环就是优秀，平均七环呢就是及格。那当然，你要三枪都打到十环上，那你就牛了啊！那时候我我印象中，所有我们去打枪的孩子，没有一个人能够三枪都命中靶心。那么打枪的时候呢，我就觉得，哎，只要能让我们开枪了，那不就是成年人了吗？我们当时还特别喜欢一件事儿，就最终没干成，就是扔手榴弹。我们天天在那儿扔这个教练弹啊，教练弹。我们这种手榴弹都是过去二战这个留下来的形态啊，不是那种球状的啊，不是你在现在的很多大片里看到的，是就是那个木柄的。木柄的手榴弹呢，那扔出去呢，就是30米是及格线嘛，啊，你要扔到45米就是良好， 6 0米开外啊，五六十米开外就是优秀。啊，像我们这种病例，当时那种年轻，能扔个四十米到头了，扔不出去。有，但是有同学能扔到五六十米。但是手榴弹呢，这个事儿呢，它不能允许你去扔啊，做扔实弹啊，我说的是实弹，因为这个这个柄型的啊，带木柄的手榴弹呢，每年去实弹这个呃掷实弹的时候都会出问题，就是掉到脚底下。这个手段是这样啊，你把它拿出来以后呢，把后盖拧开，拧开有一层薄薄的油脂，一捅破，里头有一个环把这环呢套在小拇指上，它有那个弦儿啊。当然，你胆儿大，你可以先把它弦儿拽响，啊，拽燃了以后再扔出去。但一般人不敢呢，就套在这个小指头上，然后抡圆了这么一扔，然后这个环由于戴在这个小指头上，这弦儿就顺势就拉响了。那么各种情况都会发生，比如。往外这么一扔啊，这环儿从这儿吞出去了，根本就扔出去就没响。还有就是很多人发生问题就掉到脚底下呢。两种钓法，一个是往后一一悠就掉出去脱手，就在跟前还有一种呢是有的人呢就抡圆了这胳膊扔出去，舍不得撒手，等胳膊甩到这个位置的时候才撒手，所以一下就扔在脚底下，这时候弦都拉响了。每年都因此啊这个发生事故。旁边都站着教练，教练都眼疾手快啊，呃，有两种扔法，一种是旁边有那种避弹坑，先挖好的啊，就是，呃，深一米多啊，一个圆坑，如果你一旦失手，你就掉到那，你就自个儿跳坑里，就保护住你。那么我们那时候呢，还有一种方法呢，就是在一个巨大的深坑里扔，就是你跑几步啊，跑几步以后呢，这个把它扔出去，呃，由于扔手榴弹极为危险。我们那时候成人啊，不认为我们是成人，就不让我们扔啊。现在的大学生啊，入学前都有一段军训，对吧？这军训让我们看就是一个很轻松的事儿了。我们那时候的这种训练跟今天的训练完全不是一个等级。现所以现在的大学生的成人意识就比较晚啊。你比如我看到一个现象啊，就是有一阵子奶瓶子流行，为什么呢？大学生用奶瓶子喝水，那让我说啊，这奶瓶子啊就尺寸小了点应该再做大点做粗点做的跟他他妈的啊妈妈似的啊，就做那么老大个儿啊，直接往嘴里一搁。你不是巨婴吗？让你享受你的儿童时代。那么十八岁，我们今天啊肯定是面临选择。我们刚才讲了，说有一千万人都要去工作，有七百万人要上学，上学也是个选择，你去哪个学校啊，对吧？那么我们十八岁的时候就没有选择，一点选择都没有，啊，我十八岁那年呢，呃，第二次下乡。我十四岁到十六岁是去东北的武器干校，在这个呃牡丹江啊东边的东京城镇。呃，由于各种原因兵没当上，所以到了十八岁那年呢，就被通知下乡啊。我们那时候啊是这样当兵是第一选择，觉得当兵光荣啊，非常光荣啊，不像今天啊，今天这个招兵都比较困难，很多人不愿意当兵。我们那时候觉得当兵是一个人生的最光荣的时候，只不过我当时因为各种原因没当成这兵，就下乡了。第二次下乡呢，从地理位置上讲，我比我们大稍微大一点的这个孩子们都比较幸福哈、啊。就是当时呢，我们按初中论，那时候毕业都不按高中论啊，都按初中论。我们算七一届，啊，这个六七、六八、六九三届呢，全部都下乡了啊！你可以看到，凡是六一九六七年、六八年、六九年初中毕业的人，全部下乡了。北京地区，比如比较多的是去内蒙啊，去内蒙的、去陕西的、去云南的、去这个东北的都有，呃、嗯。那么后面这两届啊，就是七零届、七一届这两届呢，由于连续的知青的下乡呢，就城里缺人嘛，所以大部分人都分到城里，但我们不行，因为我们都有各种问题啊，所以到了一九呃七三年的年底啊，我十八岁那年呢就下乡了。我们在北京的这个呃温泉啊，就现在叫。呃，一个温泉公园当年就叫苏家坨公社。我们现在公社这种编制都没了，现在叫这个乡啊乡啊乡里。呃，比如村还叫村那时候村都不叫村村叫大队啊，叫大队。我们去了一个苏家坨公社啊西小营大队。当时苏家坨公社呢是中国知青最多的一个公社，有一千多知青啊。那么温泉啊，温泉公园，你今天看已经好。哎呀，这地儿这么漂亮，是个公园。你们下乡怎么能这么美的地儿？我们那时候没这么美。我们那时候这就是一野地，就是有点死水塘的，我不是原来讲过吗？那里有身怀绝技的人，就是下这种死水塘子去给你捞人去。就是我十八岁以前还是比较愿意多看看书的。就我那时候下乡已经算文豪了。我们当时很多知青啊，就是基本汉字都不怎么认的。你比如当时写检查，我记得特清楚，那知青让他念啊，拒绝，由于自己思想拒绝贫下中农的再教育，所以犯了错误吧？拒绝俩字儿都不认的，只念拒色。你看那绝字儿，他念一半叫拒色。贫下中农再教育，我说这么普通字儿你怎么都不认呢？他就真不认呢。那么那一代人的典型特征呢，就是他只要到了成年啊，甭说到了十八岁，您到十六岁，你基本上就要成为家庭的一个支柱，你不是家庭的一个累赘啊。就是说，你就是不挣钱养家，你也得出去找个活干啊！你不能在家里吃闲饭啊！当时那句话就是流传很广，在全中国每一个人都知道。就是说，我们也有两只手不在城里吃闲饭。这句话什么时候开始流行的？我们查了一下资料，它是六八年的九月份。当时《甘肃日报呢》呢有个记者哈、啊、去采访，问了一个农民啊，农民就是最普通的中国名字，就叫王秀兰啊。他对问他对上山下乡有什么感想？他就说：“我们也有两只手，不在城里吃闲饭嘛。”结果这句豪言壮语呢，就被当时的《甘肃日报》呢，这个就发表了，在头版上发表。发表以后呢，引起了谁的注意呢？引起了毛泽东主席的注意。所以，毛主席当时就直接批示新华社和人《民日报》，马上这个就打张起鼓，全国范围就开始宣传，就是我们也有两只手，不在城里吃闲饭。啊，所以就到乡下去。那时候城里因为没活干嘛，那时候就是人呃人力资源是余的啊，因为呃整个经济不发展，不需要那么多的人。那么现在的人呢，当然就是就选择比较多，是吧？比如考大学是首选啊，然后工作是次选，再有呢就是待业。比如去年啊，去年二零一七年，全国有多少人报考大学呢？有九百四十万人啊，考上了多少人呢？考上了七百多万人。让我说，基本上都考上了。那么你考入大学以后，你会发现啊，因为我们大学呢，这种考入呢都是分等级的啊，一本、二本、三本。嗯，所以你考入的某一所大学，考入的这个呃某一个学科的时候，你会发现。你同层面跟你能力差不多的人都跑到你身边来了。比如你原来在，在这个你的地区啊县里，你考第一，你这个在省里，你你第一是吧？但你考进北大清华以后，你会发现崩溃的要命啊！就你在宿舍里啊，上铺下铺左铺右铺啊，各个铺里的人都是都是第一，所以他竞争就变得非常的残酷。第一感受是压力大，第二就心态不平衡。过去呢，就是说，你比如你在一个省里能考第一的人，那你蔑视周圈的所有人啊，你真的是学习都不灵啊，都不是我对手啊。但是你一旦进入了这个大学啊，啊，尤其你这个最好的大学，你一进去，你会忽然发现这一宿舍的人啊，你都不能轻易蔑视任何一个人。我们前些年闹的那沸沸扬扬的这个一个刑事案啊，就是黄洋案啊，被他的。这个同屋啊，林森浩啊，下毒把他给毒死了啊，是上海复旦大学，对吧？你看那个这个清华大学的那个朱令案，到现在那个案子还没破啊，凶手至今逍遥法外，也是投毒案。这些投毒案的发生，很大程度上都是竞争压力所致。我们都看得见这种报道，这种案子在这个大学里，尤其在这个比较好的大学里。经常有能感受到这种压力。我们生活中是这样啊，两伤啊，一个是情商，一个智商啊。情商显得就是比智商呢，我们在今天的社会里显得更为重要。尤其你要成功者啊，情商低肯定不行。那么以前不是这么宣传，以前是这么说，说这个学好数理化，走遍天下都不怕，说的是智商，是吧？现在是什么？没情商，你走遍天下，走哪儿了你都害怕啊。我们以后有机会专门讲讲情商、智商的这个这个选题，比如有这么一个例子啊，有个很大很大的领导，他去这个底下去检查工作，然后碰到那个县县里的这个县长哈、啊，就上去就问啊，说你说工作中呢是情商重要还是智商重要呢？结果这个县长呢就先判断领导什么态度，所以在这时候很急中生智就说了一句话，就说两个都重要。那领导呢？就是看了他一眼，转身就走了。就说你这个人还是很滑头的。你想，这县长的这个进步就止步于此，对不对？你知道，情商重要，智商重要。领导问你的时候呢，不管你说哪个，都给领导一个第二次说话的机会。比如你说智商重要，那肯定领导给你说：“哎，智商虽然很重要，但是在工作中啊，怎么能化解工作中各种矛盾？情商一定是比智智商重要。”如果你说，这个情商重要的话，领导也说对啊，是这个样子啊，就是我们工作中要注重情商的一个培养啊，我们工作中要遇到各种问题，对吧？那么你是把一个最坏的这个回答告诉领导，而且堵了领导下一次发挥的机会，你说你是不是情商很低？那当然有人说，那这种回答是不是有很多种？对，有很多种，我算算，有个十几种、二十种都可能。你觉得这不可能吗？以后有机会我跟你讲哈、啊。他说的两个都重要，还不是最坏的一种说法。最坏的一种说法是怎么说呢？我告诉你，最坏的一种说法是这么说：领导问你说，你说工作中情商重要呢，还是智商重要？然后你嬉皮笑脸的看着领导说：“那您说呢？”啊，这是最坏的一种反问句，就是你把问题又丢回给领导，那领导一定是不高兴的。那么情商的磨练很大的程度啊，我们在工作中啊，老说这人情商低是什么呢？要磨练自己的宽容度啊，宽容度，宽容是原谅别人，放过自己。你原谅别人不是放过别人，是放过自己，因为你不原谅他，你老记恨在心。我们工作中经常会碰到过这样那样的人哈、啊，尤其有一丁点小小的权利的人，在单位负一点责，如果你的宽容度不够的话。你就会盯住别人不放。那么再一点呢，就是人有敏感和钝感。对事物敏感本身是个好词儿，就是你观察事物呢，就需要你有敏锐的观察力。但是，这个对你接受不利的事情，你就不需要敏感，你需要钝感。比如领导批评你，你马上心里就过不去。你说领导平时对我挺好，怎么今天就批评我还当众？让我下不来台、哎、呀！我这个越想越难过啊！我这一晚上辗转反侧，睡也睡不着啊！这一个礼拜都缓不上来啊！吃饭也不香啊，喝水老老老不解渴，这就属于你太过于敏感。这是需要什么呢？需要钝感。所以我说的，你在今天大学的这个学习当中啊，这四年的学习当中，你最终的成功与否呢，实际上是你的智商和情商在什么时候去体现而已。就什么时候情商占上风，什么时候智商占上风，是吧？你要有了挫折，一定要有一个钝感力，就不要那么敏感。领导说一下就说一下了，不是说我们一定是个二皮脸，不是这意思。钝感力啊，这个日本人写过书啊，有机会可以看看。日本人的这个钝感力相对都比较强。嗯，钝感力它除了啊，当然你也需要一种简单的训练，比如体能训练。一个人体能好的人，往往钝感力都比较好。就是你，你攻击我一下没有问题。你比如我们，呃，拳击中有个术语叫抗打击，就是你抗打击的能力啊，取决于你是否能在拳击拳击场上胜利，不是说你打人的能力，是吧？我抗打，你你再好的这个运动员，也不可能永远打别人一次一拳都不挨呀。所以我们。这个生活中啊，我们在学习当中，尤其十八岁你走向社会以后，你无非就是在两件事中啊平衡：第一是在智商和情商之间，第二是在钝感和敏感之间。那我们现在是这样，你你会发现哈、啊，大学生啊往往敏感度啊都比较高，钝感力度比较差，但是你看中技校的学生呢，相对来说都好很多。你可以想，中技校大部分学生毕业以后呢，都学以致用，就我学的东西我就应用上了。但大学生可不一样，大学生我凭感觉啊，至少有一半人呢，就是不能学以致用。教育部对去年二零一七年的应届毕业生做了个统计，他说有百分之三十八点五的学生呢，这个选择了与专业不对口的工作。呃，我们就全当教育部的这个统计是。非常准确的，那就是说，将近四成的学生，一百个学生里有四十个学生选择了跟专业完全没关系的一个工作。所以，我们去大学学习的是什么呢？是方法，思维方法。以前我讲过啊，我讲过有一个，呃，英国人叫朱林·汤姆斯啊，就是苏富比的亚洲的首位的 CEO 兼首任拍卖官啊，老先生。我跟他很熟，到博物馆来过几次啊！每次跟他探讨这个瓷器问题，他都特别的认真。一直到他的七十多岁的时候，来到我们博物馆去看瓷器的时候，还单腿下跪呢。你知道他学的什么吗？他那个学科和他的那个学校，那今天任何一个孩子考进去以后，那家长都觉得啊、呃、无上荣光。他是剑桥著名的国王学院的这个。攻读哲学和数学专业的，你想想，哲学和数学专业这俩专业都是顶级专业，但是他毕业以后去做什么了呢？做了这个苏富比的拍卖官，跟艺术打交道，所以他就特别严谨。他分析事物是以哲学的方法去分析事物，他对待工作的态度是以数学的方法对待工作态度，所以他在这个中国陶瓷的这个专业里，在我们。这个喜欢陶瓷的这个年月里，他是全世界公认的第一把交易。他活的岁数不算太高啊，七十三岁他去世。去世以后呢，很多人怀念他，说老说朱林汤姆森啊，他中文名字叫朱汤生。说朱汤生要是在，很多事儿就简单了。他一言九鼎，以后他说这东西对就对，不对就不对了。大家都很信任他。那我们的大学呢，就有这个问题：你十八岁入了学，二十二岁一毕业，很多人说，哎呀，我工作不好找啊，或者我找的工作我老不满意呀、啊。那你看，中技校，他就不愁工作啊，因为他是技能在手，所以古人就说“千金在手，不如一技傍身”啊，就是你得有个技术。我们今天不是一个学技术的年代，跟我们年轻不一样。我们年轻学技术啊，我还做了几年工人呢，所以一直对机械加工呢情有独钟啊。我看到一份报道，一个新闻，就说济南呢这个长清区呢有一个有一个。有一个这个村庄啊，有很多村民都移居澳大利亚了。哎，我们对这个福建呐、啊、浙江、广东地区啊，到海外移民的人都比较习惯啊。说这济南、山东这地儿，怎么会有这么多都同时移民澳大利亚呢？月薪还都特高，挣挣着好几万块钱，然后还住着很大的房子啊？为什么呢？这帮人全凭着极为过硬的啊，电气焊手艺，这是一特苦的差事。过去在。这个工人的中都是属于比较危险、比较辛苦的。电气焊工是非常辛苦的。他这个村庄里大概有二百户这个居民，大概有二十五户呢，就跑到澳大利亚去打洋工，所以他就带动了附近的村庄呢，好几百个村民出国，分别申请了这个电气焊工啊、木匠啊、电工啊等等岗位。你知道？这个事儿很让我受启发。你知道，出国以后，如果你有这样一个技能，你的呃收入会很高，啊。我们今天老提工匠精神，工匠精神，我们的工匠精神一定不是手工艺的那个工匠精神。我们很多人误认为，我们提这个工匠精神就是，哎呀，我们现在雕工多了，能雕玉器，能雕木器，能能雕这个竹器，还能雕果核。这个工匠精神不是不行，但这是手工艺的工匠。我们今天提的工匠，应该是工业化革命以后，这个呃机械化革命以后的这种工匠精神。那么我们对这些工人呢，啊，曾经有过极高的一个待遇，比如说工人阶级是领导阶级，是吧？对他们的这个政治地位提高啊，是有极大帮助的。但是手艺地位并没有提高。你知道，好的工人呢？这个他的手艺啊，到了头都是艺术。我做这个工人的时候，工厂里总有那老师傅啊，就是说，你说他文化程度吧，真的没多高，但是啊，他看图纸比技术员都灵，操作设备啊，把这个机械加工的这种工件都按照要求做出来，就非他莫属。有很多东西大家都看懂，你做不出来啊。同样的机器，你就是做不出来，你没那份手艺。我离开工厂比较早嘛，因为那时候酷爱文学，写了小说以后就调到出版社。我离开的比较早，我们后面的很多孩子后来比我小一些的，最后都成了顶梁柱啊。现在你几万块钱你都请不到他这种工人，再往后就很多人就不想学手艺了。我觉得啊，在今天的社会里，如果我们社会没有偏见啊，有技能的人是最容易幸福的。首先，他能够迅速挣到钱，他能够获得这种小的成就感，也能进入小康，他融入社会最容易啊。但是呢，我们国家对这个这样的掌握技能的人啊，给的这个社会地位不够啊。你比如高中毕业，你直接进入社会啊。高考你要考不上，或者你不去考，学习不好，或者家庭情况不允许，那你就进入社会。进入社会啊。你如果学到技能以后呢，你可以挣一份不错的工资。我刚才说了，你机械加工，你现在是一个好优秀的工人，你一个月挣个两三万、三四万，甚至五六万块钱都可能，啊，这个但是你没有社会地位。我希望将来啊，中国的好的大学一定要有实操环节啊，比如大学里应该设机械加工学院，比如我说我是。清华的啊，我学工科的，我们是机械加工学院毕业的。我既有理论，我又有实操，啊，那这样的大学生出来，价值一定是巨大的。不管你是在国内还是你走出去，全社会都需要这种既有理论又有技能的人。那你如果不能的话啊，不管你是高中毕业还是大学毕业，你回去就怎么办呢？你没招你就依赖父母，是吧？现在有个新词儿叫什么“啃老族”，啊，我在这个。这个微微博上看到一个啊，就是说有一个，有一爹啊，这父亲都失业了，啊，就等待女儿回来啊。结果呢，他发了一个博文，说这父亲就说什么呢？就在这个文章里呢，就是就悲痛啊，就说这女儿把她自个儿为她存的三百万块钱啊，就包括学费和男朋友在加拿大挥霍啊，还把自己呀、啊，就把他的亲爹和全家人都给拉黑。你说这叫什么女儿？啊，他们家不是一个富翁啊，也不是个土豪，所有的钱都是辛辛苦苦积攒下来的，是吧？那个这个钱呢，是为了他今后的幸幸福。结果这孩子啊，这女孩什么都不懂，以为到了加拿大自个儿就成了公主了，啊，随便找一个人就觉得有个外国人就怎么样怎么样了，然后就开始挥霍。我告诉你，钱挥霍完了，这男朋友也就没了。所以我觉得一个人成熟啊，十八岁是很重要的一点，就是你先是心里要强化自己，到了成熟了这个年龄，而且我是成人了。所谓成人，就是成熟之人。我们现在毕业以后啊，不工作的现象很多呀，因为家里住房条件都比过去好，家里也不怕你多伤筷子，吃饭花不了多少钱。我们那一代人里，大部分竟是那个独生子女，所以这一类群体呢。相对来说还比较庞大。你注意看啊，社会上特别富有的家庭啊，反而不让孩子在家里待着啊。我看到的很多，因为我认识很多富翁啊，他的那个孩子早早的轰出去给我干活，而且很辛苦。尤其富二富二代这个接班问题啊，现在反而是啊，有些家庭情况不好的人啊，过去生活比较拮据的这种人呢、啊，他反而对子女娇生惯养，这个非常的可怕。你比如哈、啊，他觉得我们家条件不好，很穷吧？但我又不愿意找一个最基层的工作啊。那么对待业的人呢？我觉得啊，我们对待业，不管你出于什么样的一个环境，我都对你有一个呃规劝啊，就是你出身不是很重要，不管你是家里有钱没钱，有社会地位没社会地位，你要自己尽快的融入社会。你融入的越晚。我告诉你就越融不进去，融入的这个那一天啊，你肯定会遇到意想不到的这个困难，但困难一定会慢慢慢慢度过去。我说我讲了半天啊，我也不是纸上谈兵，我十八岁那年下乡还是有很多很多感受的。我第一天下乡啊，那一年我记得清清楚楚，一九七三年十二月二十七日啊，数九寒天啊，这个。刮着大西北风，巨冷，自个儿扛着行李，是吧？然后上车以后呢，每一个人都不认得啊，每个人都还有一些敌视。然后到了村里以后啊，直接指一屋子，这屋子你们十个人睡啊，然后两个炕对对面的啊，那边五个人，这边五个人，窗户纸都就是漏洞，门他们也关不严，屋里的水缸里全是冰碴子，每个人就是一个褥子一个被子，薄薄的啊，躺在床上都硌得慌。啊，那天晚上，啊，把自个儿的衣服全部都堆在上头，每一个人都睡成了一个婴儿，就睡成了一个蛋啊，没有人敢把腿伸直了，太冷了。早上起来干嘛呢？第一件事儿，就是你要在这个地方活下去啊，你怎么办？早上起来去出去找稻草。那时候那稻草呢都是老乡的啊，每家每户都门口堆着那稻草堆啊。然后趁人家不注意的时候，跑人家稻草堆里拽两捆稻草啊，拽完了还很仁义的把人家那个稻草来回扒拉扒，别别看出两个洞来啊，扛回来，拎回来以后，这个稻草很有意思啊，稻草一头软一头硬，把这硬头冲外啊，抓一把啊冲外，那边抓一把冲那个外啊，两头这么来，一会儿把这自个的这个位置码齐，码齐以后把这个。这个褥子铺在上头啊，铺上去以后，你知道吗？这稻草有一天生好处，稻草是空心的。如果你铺到有这么厚的时候呢，这个东西就有弹性啊。哦，你睡在上面就太舒服了，第二天晚上睡着就睡暖和了，是吧？我老说我卧薪尝胆，卧薪尝胆就这意思。那么我到了农村呢，还有好多问题要克服，是吧？第一个最痛苦的一件事啊，就是最不能接受的一件事，就是上厕所。你说上厕所有什么？我出门就上一厕所不行。我从小啊，生活环境相对不错啊。我们家里有那个就是坐便器啊。这两年大家坐便器非常普及。我我们小时候坐便器不是特普及，所以家里有坐便器呢，从小就养成了在坐便器上厕所的一个习惯。你知道，你要从小坐坐便器啊，你你后来蹲不下去啊。你上厕所你蹲不下去，蹲下去的时候。你第一感觉就觉得他这是这一定是这个拉到裤子里去了啊！所以我这个上农村的时候上厕所，就偷偷的还得趁厕所没人，我觉得我很丢人哈、啊，我就把那个棉裤啊，那时候还穿棉裤，就吞呐吞呐吞呐吞吞吞吞，一直都吞在脚脖子啊，堆在脚脖子那儿。然后呢，露天的厕所啊，冬天多冷啊，脱下来以后这屁股啊，第一下是凉的。啊，第二下就是麻的，第三下就没感觉了，这屁股就冻得没感觉了。上厕所就在那种冷天里啊，就那么着，也也就过来了，慢慢习惯了，习惯到什么程度？习惯的可以跟人家一块蹲大排，嗯。这个蹲着大排聊天啊，看报纸啊，每回看一报纸，聊着聊着说，哎，你这报纸看完没有？说看完了，怎么着？说撕一半给我呗，我没带厕所，没没没没,没带擦屁股纸，噌，撕一半给人家，这就过去的一个生活。那么你到农村啊，你今天啊，农村都是自来水了啊，对，还后来有那种压水机。我们刚去的时候，这些东西都没有，你就要学会。第一，你就要学会打水，要不然你没水用啊。你你这水，不管是你喝的还是你用的，你自个儿学去。所以就去学挑水啊。挑水当时我印象中，我们男的还好点，女的特狼狈啊。这个挑水啊，你没挑过的人啊。你看镜头里那挑是一种挑法，你实际挑是另外一种挑法啊！就镜头里看挑水都是拿着担子啊，水不是前面一个后面一个桶啊。我告诉你，一桶水是四十斤啊，铁皮桶四十斤水，八十斤一上去，先不说你肩膀受得了受不了哈、啊。你如果敢直着，就是前面一桶水，后面一桶水哈、啊，你走不了道儿，你走这东西咣当咣当来回拽你，受不了。真正挑水呢，是斜着的啊，跟你这个身体成大概七十五度啊。对，一个夹角，这疼啊，这疼的，这个疼的要命啊！一开始都垫毛巾啊，那个女知青都这么举着，这一看，只要这么俩手搁到这儿这么举着的，全都不会挑挑水啊。那我就说，那你不行，你怎么办呢？你挑不了两桶，你挑一桶，对吧？所谓一桶就是把一桶水分在两桶里，你挑不了一桶，你还挑不了半桶，那你挑四分之一桶，你挑不了半桶，你干脆就挑一空桶，你总能挑吧？那个挑水的一开始哈、啊，就是很很长时间要克服这个肩膀的这种疼痛啊。后来时间长了就不疼了啊，这个习惯了啊，也可以到我到最后我们挑水都可以撒手，边扁担扔在肩上啊，满满的两桶水晃晃悠悠就走回来了。每天早上起来大水缸里全都挑满啊，有时候挑着还有一种,种莫名其妙的一种快乐。那么。你看啊，挑水，你现在觉得哟，这挑水不挺容易，到那儿接上水就挑回来。我告诉你，挑水还一难事呢，是打水。你怎么从井里把这水打出来？我们那时候啊，村里有不同的井啊，有的井比较浅，就是拿那个扁担一头钩子钩上桶，直接竖，顺到这个井里啊，一抖，把这水抖满了就拎上来。有时候一抖抖坏了，咵啦，这这这这桶就掉掉下去了，掉下去就沉底儿，沉底儿就得跟老乡借那个捞桶的钩子，一大把钩子扔在底下来回拽拽拽，终于挂住了，就把它拿上来。还有一种是什么呢？是摇辘轳啊，这种东西出过人命，有辘轳的井都深啊，它浅它就犯不着，它摇啊摇摇摇摇到最后的时候哈。啊你有一只手，无论如何你不能撒。你你在没有拿住桶的时候，你如果撒了手啊，就有知青就出过事儿啊，打成严重脑震荡啊。就是他把这个，他两个手他没那么大劲儿嘛，他给摇上来以后呢，那个桶已经到井口了。他认为他只要一撒手，迅速把这个桶抓住啊，他就可以了。我告诉你，只要你撒手，你就等死。嗯、那桶一下去，这个这个辘轳迅速高速旋转，打着你。打到胳膊腿上打折了是正常的啊，打头上您就昏过去了。所以我们那时候在农村啊，就是这些技能全是在城市里一丁点都没甭说你这个没有，你根本都没听说过。你去了以后呢，你就要一点一滴的去学习。那么我把我的十八岁的照片挂到网上以后呢，很有意思。那个十八岁的照片还真不是十八岁那天照的，十八岁多了照的。我那二十岁那照片也不是二十岁照的，是不到二十岁照的。实际上两张照片只差，呃，一年多。那么就有网友就问我啊，说你为什么下乡两年还吃胖了？啊，我刚才就说了，那是国家对我们的照顾。当时我们知青每天，国家补助啊，不是补助就给我们四毛钱，四毛钱已经能够。能够保温饱了啊，已经能够解决温饱问题了。那么有人就说呢，说你那十八岁的时候为什么这个满脸杀气啊？我自个儿看了看，我觉得也是哈、啊。那时候整个社会强调的都是杀杀杀啊。我们小时候喜欢打架啊。有人问我是不是愿意打群架，我告诉你，我真看不起打群架的。我年轻的时候愿意单打独斗。我觉得打群架的人都是互相壮胆儿啊，所以我们现在不强调打架。但是我年轻的时候是不愿意打架，但不害怕打架，啊，所以那时候呢，由于社会大环境造成了你的脸就是这个社会的这张脸。那么说，那到二十岁为什么你显得平和点我先告诉你，二十岁也没怎么平和。就二十岁的时候呢，那张照片比较认真，你注意看，两个服装是不同的。我二十岁那张照片呢，是把我爹最好的衣服拿出来穿上。然后呢，到这个理发馆吹了吹头发，那是平生第一回吹头发。然后跑到这个，就是现在北京啊西边翠微路那照相馆，正襟危坐的照了那样一个照片啊、嗯，当时我觉得那张照片有可能背在身上有用，有什么用呢？就是拿它来介绍对象。<咳>我们讲了这么多啊，拿了这么一文物，你们可能刚才不停的撇这文物，说这文物跟你讲这十八岁有啥关系啊？嗯、我先告诉你，这是一个碧玉描金的啊，一个乾隆年间的一个紫檀的插屏。这个底座啊，基座是紫檀的啊，雕工啊非常非常繁复。中间的这块这个装饰板啊，呃是满雕啊，跟玉器纹啊，这个战牙都是斜的啊，八字战牙斜的做起来很困难啊。上面这块碧玉板呢？是描绘的是花卉和飞鸟，就是所谓的花鸟。这种画法跟乾隆时期的瓷器的画法啊，几乎是一个模板。只要你看习惯了，你看这画法就是乾隆时期的。那么这件碧玉的这个插屏呢，它是玉的，碧玉的，是乾隆宫廷的，它是双面的、啊、我们可以让你看看另一面啊，这一面就是我们要讲的这个主题。啊，你说这主题是什么？那面是花卉啊，花鸟；这面呢是山水啊，有亭台楼阁啊，山水。这就是我们的社会，我们社会就是这样一幅的山水画，看着很好看，但你走起来呢，呀，有山路啊，有障碍，没那么容易。攀登山峰的时候呢，你总是会辛苦啊，总是会碰到难度啊，所以呢，这张、啊、山水的差评呢就。反映了我们的社会，不管是我年轻时候的那个时代，还是今天，这幅山水哈、啊，如果你从十八岁开始，我们假设你从十八岁开始成人了，你观看到这样一幅山水，这幅山水就是我们的社会。你十八岁进入到这个社会中，你会走你的壮年啊，走你的中年，走甚至到你的老年。当你走完你的人生的这些所有的道路的时候，你才能深深的感到风景这边独好。我们就讲到这儿，下次见。
0: 官府秀，中国古人认为啊，狮子不仅可以驱邪纳吉、镇守陵墓，还能够预卜洪灾。所以呢，常用石狮子来守卫宫殿或是装饰宅门，以祈求平安、显示尊贵。那除了古今的官府宅邸多用石狮子来守门啊，在园林名胜当中，狮子文化更是一道风景线。北狮呢，是威严雄壮。南狮啊，就活泼有趣很多。其实我们国家呢，虽然这个疆域辽阔，生灵繁盛，但并不出产狮子。狮子啊，是作为外来的瑞兽被吸纳于中国文化之中，成为民间喜闻乐见的艺术形象。那明清两代的青花瓷、五彩瓷上啊，狮纹是非常常见的纹样。那构图上呢，有双狮戏球。哎，也有像这样的三狮戏球，因为在民间的这个喜庆盛典啊，常有这个耍狮的表演嘛，以示吉祥。所以呢，狮子滚绣球的这种图案呢，也为是瑞兆。那到今天，哎，一看到这样的图案，可能外国人他不会有任何感觉啊，不过就是一个小狮子啊 ，play with a ball。但是中国人一眼看过去，会很自然的就升起一种。欢喜喜庆的感觉，这也许就是流淌在血液里的所谓的文化基因吧。这世界很酷。